0: Olá, olá amigos do AgroResponde, aqui é o Diego Rissato e você está no seu canal de informação do agronegócio, o canal criado por pessoas que vivem o campo para quem é do campo. E no dia de hoje nós realizamos a gravação do nosso episódio número 11 sobre o tema Tambos na Nova Zelândia, a visão de um argentino com o nosso amigo Martim Rostanho, que ele Continua aí conosco a segunda parte deste conteúdo incrível, que está imperdível, para você acompanhar aí e compartilhar com os seus amigos. Contamos com o seu apoio, o conteúdo está incrível. Continue aí conosco! Una chica acá nos, pre nos pregunta, sí. Martín, la Bruna, pregunta acá, ¿cómo es hecho el almacenamiento de la leche? ¿Es el productor mismo que lo hace? ¿Y el beneficiamiento, el procesamiento de leche, cómo es? ¿El, ¿Es vendido para unas empresas o el productor mismo que lo hace? ¿Comprendiste? Una... Sí,
1: eh, acá, bueno, la leche se almacena en tanque, digamos. El camión recolector pasa una vez por día ah. eh, a recolectarlo. Eh, acá la leche, por ejemplo, a diferencia de Argentina, Argentina no podés entregar la leche con más de 4 grados. No te la reciben. Pero acá, por ejemplo, podés entregarla hasta con menos de 10 grados. Eso por una cuestión de como acá hace más frío y hay menos actividad bacteriana, eh, te lo permite. Eh, como te digo, el camión no pasa a buscar la leche y lo que tiene el camión es tiene un laboratorio móvil, que yo subí un video, Hola Tambo, no sé si lo viste, que a medida que sí. va cargando la leche la va analizando, le va haciendo muestras y cuando el camión se va de tu campo te deja un ticket con los resultados de grasa, proteína y sobre todo células somáticas. Que eso es muy importante porque vos todos los días cuando vas a la mañana a ordeñar, te fijás ese ticket y te fijás las células somáticas si está alto o si está bajo. Entonces si está alta vos sabés que tenés alguna vaca con mastitis y ponés a chequear. Entonces todos los días nosotros sabemos eh, esos datos que es muy interesante. Sí. Y bueno... La industria láctea de Fonterra, que es una cooperativa, que es la cooperativa más grande del mundo, eh, que maneja casi el 80% del mercado de Nueva Zelanda y es la que, la que, digamos, marca el precio en la leche de Nueva Zelanda y las otras le siguen. Después tenés Nestlé, después tenés una que se llama Oceanía y después otra que tenés que se llama Sinlai por ejemplo, que Sinlai entrega eh, entregan productores de le leche de muy alta calidad en Sinlai, por ejemplo. Tienen muchas exigencias para entregar esa. Pero la principal, digamos, es Fonterra. Y acá es muy común que todo funciona por cooperativas. O sea que todos los productores son los que toman absolutamente todas las decisiones. Uno para tomar decisiones tiene que comprar acciones a las empresas, que se le dice. Entonces, por eso anda por isso tão exitoso o modelo neozelandês porque intervêm únicamente os produtores que são eles mesmos que sabem os problemas, o que necessitam, etc. Assim que há cooperativas aqui e tudo está manejado por cooperativas.
0: Dali, perfeito. Uh, bom pessoal, o que, que tem de interessante aí nessa nossa, nesse nosso trecho da conversa, né? Todo esse armazenamento é feito em tanques, como já acontece na Argentina, no Brasil, né? E uh, o padrão, por exemplo, na Argentina é de 4 graus, né? Menos, de né? 4 graus para esse armazenamento ser mais efetivo para que uh, tenha a coleta desse leite, né? E lá eles podem ir até 10 graus, é isso, Martin? Só para confirmar. Até 10 graus porque lá já é mais frio a grande parte do ano e se você consegue manter o leite por mais tempo, né? Porque tem menos atividade microbiana. E aí a parte interessante que me chama a atenção é a da da coleta desse leite, né? Que vem o caminhão e tem um laboratório que já faz essa análise enquanto ele vai carregando leite. Isso chama muita atenção, porque se tivesse aqui no Brasil, alguns casos, quem sabe também, dependendo dessa produtividade. Claro, se conseguiria obter um maior desempenho, porque você está acompanhando constantemente né, o, o resultado final, que é o leite, mas ao mesmo tempo, quem sabe, algumas cargas de repente nem sairiam né, da, da, do produtor. Porque depois, essas coletas aqui no Brasil, né, Martin, para a entender, elas são feitas no produtor e se levam para o laboratório da empresa. Então, somente lá no final você sabe se aquele leite foi, foi bom ou não. E aí, você já misturou com uma carga, já não é a melhor, e aí sabe como é que funciona, né? Porque aqui o tamanho é menor das propriedades. Então, isso é um fator bastante interessante. E se destaca o fator da, da cooperativa. É uma das maiores cooperativas do mundo. É a maior, né, Martin Isso, maior cooperativa do mundo, uh, que faz uh, o beneficiamento e, e todo o trabalho com 80% do leite da Nova Zelândia. E aí, tem algumas outras empresas como a Nestlé e Oceania que também fazem esse trabalho. Fantástico. Teve uma outra questão aqui, Martin. Uh, nos pediram nos questionaram acá sobre quais são as doenças, as enfermedades mais frequentes em os rebanhos a, de, de Nova Zelândia.
1: bueno acá há muito problema em período de transição, digamos, que é o que vamos entrar agora. Eh, todos los tambos estamos en el mismo periodo ahora, digamos, acordate que todos vamos a empezar a, a las apariciones, que son las... el periodo de transición eh, son unos días antes del parto y días después del parto, donde ahí se dan las mayores enfermedades metabólicas, como hipocalcemia, hipomagnesemia, eh, cetosis, eh, esas son las enfermedades que van a empezar a predominar ahora, eh, pero bueno, son... Son, fácil, son fácilmente, o, o mejor dicho, con un buen manejo de sales minerales y de nutrientes se pueden prevenir, obviamente. Eh, eso en este periodo. Y después tenemos muchos problemas de, o mejor dicho, las más comunes son mastitis y problemas de vacas rengas, digamos, problemas de patas. Uh -huh. Son los más comunes. Eh, después puede tener otras o, 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 otras enfermedades, pero son, por ejemplo, no, ¿sí? la paratuberculosis, tuberculosis que empezó a estar acá, o Micoplasmas bovis, que empezó hace poco también, eh, hubo un foco de contagio, entonces ahora cuando uno compra animales eh, hay que tener mucho hay que tener mucho cuidado con la compra y venta de animales en este tiempo con el tema de micoplasma, pero de nuevo, hipocalcemia, hipomagnesemia, cetosis, eh, mastitis y problemas podales, sobre Dale. todo problemas podales porque acá los, los los caminos son, tienen muchas piedras, son muy peligrosos e, às vezes, a veces, eh, la vaca pisa justo na piedrita se le mete adentro e isso começa a,
0: a, a inflamar e demais. Perfeito. Acredito aí que o pessoal já tenha conseguido entender uma boa parte dessa resposta, né, Marte Mas só para revisar é, o, o fator agora que, nesse momento, vem acontecendo mais, né? Porque é um fator de transição, momento de transição nos partos, que acabam acontecendo mais problemas metabólicos. E o que é mais comum agora Mas o que acontece normalmente são é, O que já acontece no mundo inteiro Que é a mastite E os problemas com as patas dos animais Porque lá o ambiente é mais hostil Tem sempre pedra no caminho O animal acaba pisando ali E tendo alguma lesão no, no casco né? Bastante interessante E a tuberculose, isso, né, Martin? E Não, o para o tuber... micro... Como? É para tuberculosis É diferente Para, para tuberculosis. Ah,
1: vale.
0: Perfeito Y bueno, me, cu cuéntame un poquito cómo es la vida de quien está en el campo ahí en Nueva Zelanda. Bueno,
1: esto es muy interesante, lo que le gusta a toda la gente. A diferencia de Argentina y de Brasil, es totalmente muy relajado, digamos. Las jornadas de trabajo son 7, 8 horas por día. Y los fines de semana algunas granjas tienen Easy Day, que se llama, que solamente trabajan 4 o 5 horas y nada más. Eh, los, acá los estamos empiezan a ordeñar a las 5 de la mañana, el primer ordeñe. Y el segundo orden es a las 2, 2 y media de la tarde, más o menos. Hay muchos días libres. Eh, acá tenés, por ejemplo, lo que llaman los roster, que son cuántos días trabajás y cuántos días tenés de descanso. Y varía según la granja. Tenés granja que tienen 5-2, o sea, trabajás 5 días y tenés 2 descanso. 5-2, 2 descanso. Tenés otro que es 6-2. Tenés eh, otro que es el que tengo yo ahora, que es 7-2, 7-2, 7-3. Es decir, que la primera semana tenés lunes y martes libre la segunda semana, miércoles y jueves, y la tercera semana, viernes, sábado, domingo. O sea, tenés todo el fin de semana libre para viajar, para demás, ¿no? Después tenés otro que es 8283, y el que a mí no me gusta es el 11-3, pero hay mucha gente que le gusta. Es decir, que cada dos fines de semana tenés uno libre, ¿no? Eh, y después de cumplido un año, tenés un mes de vacaciones. Pero bueno, eh, cada uno vive en su casa, cada empleado tiene su casa individual, donde puede vivir con su familia, donde están en excelente estado, con todos los servicios, eh, internet, luz, eh, agua caliente, las rutas llegan hasta la esquina de los campos, eso es muy importante para el tema de lo, la época de lluvia, para que el camión pueda salir con la leche, y también otros llegar al campo, salir, eh, mm -hmm. y eso es muy confortable, eh, yo mi día libre, por ejemplo, me voy a la nieve, me voy a esquiar, que por ahí en Argentina es impensado que un tambero vaya a esquiar, no mm -hmm. me voy de viaje, Entonces, es mucha calidad de vida acá y le da mucha importancia al descanso del personal. No sé yo, a la mañana tenés una hora de desayuno y al mediodía tenés dos horas de almuerzo y a la tarde, a las 4 de la tarde, ya estás en tu casa, a cuatro y media.
0: Bueno. Uh, bueno, pessoal, só para ressaltar algunos detalles sobre la vida do campo en então, na Nova Zelândia. Fatores muy interesantes ahí. Uh, são sete a oito horas de trabalho por dia, o que mais ou menos você tem como uma jornada já CLT aqui no Brasil, carteira assinada né, por, pela legislação, mas é interessante que são, tem, tem os descansos, né, os, os dias de descanso são há quatro, cinco dias de trabalho, dependendo né, das semanas, tendo essa questão dos dias livres. É cinco dias de trabalho, dois livres, ou seis dias de trabalho, dois livres, ou sete dois dias, mais sete e dois dias e, no caso do Martin, ele tem também uh, a part... dentro de um mês, mais ou menos três dias livres, né, Martin? Então, é mais ou menos por aí. e to... As férias também é um fator que é sempre respeitado, então a qualidade de vida é muito boa, porque cada um dos, dos, dos empregados que trabalham nessas, nesses tambos tem a sua casa com tudo, toda a infraestrutura, né, uh, internet e tudo e com o com a rua digamos assim né com a o caminho né para para se ir e se deslocar para as cidades passando na frente de casa né normalmente é, esses espaços pavimentados né Martin é, com, então o que facilita bastante o que gera a, uma qualidade de vida bastante boa né tendo o descanso do almoço duas horas para almoço e também uma hora de café então é o que ah, muito bem respeitado, assim, e que garante que o pessoal consiga trabalhar com bastante satisfação aí, hein, Mike? Sim,
1: sí, tal qual, digo. E te preguntan se si estás cansado, se si estás feliz, se si estás contento. Eh, por aí, em alguns tambos, te dan premios, te dan bonificaciones en el ano. Se si vos por debaixo de, de tanta cantidad de células somáticas, ou seja, entregaste leche de buena qualidade, a indústria te dá um plus, e esse plus se divide entre todos os empleados, porque, bueno, foi um trabalho en equipo, não? Ajá. Uhum también hay muchas capacitaciones acá que te las paga generalmente el empleador ya que al empleador le interesa que vos estés capacitado eh, y hay muchas posibilidades de crecimiento acá, o sea, depende de uno mismo vos arrancás en lo más bajo y depende de vos mismo escalar o no, entonces hay gente uh -huh. que en dos años, tres años ya está en lo máximo, en lo top en lo top, top, y hay gente que hace siete años que está en lo mismo, pero es porque no se esfuerza
0: sí. acá si
1: vos te esfuerzas
0: las oportunidades están y eso está muy bueno dale, muy bien Bom, pessoal, um fator também aí que chama atenção é, aqui dito no Brasil, a meritocracia, né? Que é a, a premiação para a qualidade do leite entregue por, esse, por essas equipes que trabalham nos tambos. E um fator aí muito interessante são que essas premiações são distribuídas para todos e, e os, os donos dos tambos acabam pagando as bonificações e também esses, essas capacitações, melhor dizendo, para todos os empregados, né? Olhando, pensando na, na, que eles sigam aí no tambo e trabalhando para melhorar a qualidade e, assim, consequentemente, melhorar o tambo como um todo, né, Martin? Então, fatores aí que, que, a, que servem como exemplo para nós uh, caminhar rumo a essa, uh, esse aumento de tecnologia que é in, in, inevitável, né, aqui, tanto no Brasil como na Argentina, né, Martin? Então, fatores esses que chamam a atenção aí, que o pessoal. Uh, deve dar a devida atenção, porque é inevitável. Né? Muito bem. Eh, quais são os outros factores, Martin, que lhe chamam a atenção quando comparas Nova Zelândia e Argentina? Algo assim que, que mais te, 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 te chama a atenção. Bom, bueno,
1: eh, vamos por parte. Primeiro, a qualidade de vida dos de empleados, que já te lo mencionei recién. Eh, a eficiência de trabalho, Acá como los salarios se pagan por hora, digamos, eh, lo que se busca es que uno sea muy eficiente. Entonces es como que acá no pierden el tiempo y son muy rápidos y hacen todo bien. Y como como te digo, como todo está sincronizado, la época de aparición, la época de servicio, la época de hacer reservas y demás, eh, no, tenés, no tenés chance de, de errar. Porque como todo va junto y vos erraste, afectaste a todo el rodeo. Entonces, si vos te quedás sin pasto en una época del año, no es que te quedas sin pasto para un solo grupo de vacas, te quedás sin pasto para todos. ¿Me entendés? Entonces, sí. hay que ser muy preciso en estas cosas y tener en cuenta de que, como te digo, cada insumo que vos pedís acá es muy caro. Entonces, si sí. es que vos hiciste algo malo, eh, tenés que salir a comprar afuera y entonces eso aprendo mucho acá. Eh, no son como vagos, ¿no? Como... <risa> y muy trabajadores y, y muy muy laboradores. Lo otro que me sorprende es como te digo el cooperativismo acá es fundamental, es importante, eh, las instalaciones de carretera para que el camión pueda entrar y salir de la leche, con la leche, y todo está conectado, ¿no? de parte del gobierno, de parte de la empresa láctea, de parte de los bancos y de parte del productor, todo el sistema está conectado para que funcione. O sea, porque vos uh -huh. podés ser el mejor productor de leche mas se si a indústria ou o banco não te ajuda com crédito, não podes fazer nada. Que é por aí um dos grandes problemas que temos nós na Argentina, que não estão conectados entre si. Sí. Então, acá todo o sistema eh, está
0: conectado, não dale muito bem, muito bem. Uh, aqui o pessoal vem participando, Martin, e muitos pedem uh, quais os tipos de pastagem, a gente já comentou no começo, depois, daqui a pouco, quem quem acabou perdendo, volta lá e acompanha a nossa live que vai ficar salva. Estão uh, elogiando, falando que a conversa foi muito boa, muito proveitosa, muito esclarecedora. E ainda uh, alguns comentários né, que o pessoal faz aqui, martin é que no, é notável né, o quanto, ainda, o quanto ainda se precisa evoluir em tecnologia no setor leiteiro brasileiro, né? E como eu conheço um pouco a realidade também da Argentina, principalmente também da Argentina, né, Martim? Principalmente no cuidado com o pessoal que trabalha com, com os animais no campo, o pessoal que vive aí, que é um fator que o Martin chama a atenção aqui, o primeiro, né, que é a qualidade de vida, que é muito boa na Nova Zelândia para quem trabalha no campo. A eficiência do trabalho é muito grande, o pessoal não perde tempo e tem uma palavra que ele fala aí que são los vagos, que são, acredito no Brasil que ninguém aqui é va... ninguém é vagabundo, né? Falando assim, ninguém é a que deixa de trabalhar, né? Faz o negócio bem feito e faz acontecer. O que é uma cultura, né? Cultura que em alguns lugares se tem, em outros infelizmente não. Outro fator interessante que ele menciona é a questão do planejamento dos tambos e o fator que ele vem aprendendo muito aí, a questão de planejamento, organização, né? Para que não se falte comida para os animais, tudo é muito bem calculado, muito bem acompanhado. O cooperativismo é outro fator bastante de bastante atenção aí na Nova Zelândia as estradas né os caminhos para que se cheguem nas fazendas são todos asfaltados a grande parte né acredito que 90 e tantos por cento uh, então o que chama bastante atenção e que tudo acontece né pessoal de uma maneira harmônica lá na Nova Zelândia para que o resultado se o resultado chegue né algo que é um é uma preocupação de todo o sistema não é de uma parte apenas ou de outra, não. São pontos isolados dentro desse ciclo. São todos preocupados e com o foco num objetivo só, que é a produção, que é a rentabilidade, que é o resultado final. Tem um amigo nosso aqui que está participando, o Martin, ele pergunta aqui. Existem uh, parcerias entre as universidades e os produtores de leite? Conseguiste compreender? que é parceria? Uh, como que... ¿Existen asociaciones como que ah, entre sí. universidades de productores para que se estudie encuentren soluciones? Primero, que me a mi amigo Dante
1: Grangueto, que es con quien vamos a tener una entrevista, una live, ahora en, un, en una hora y, y algo. Eh, uno de los mejores especialistas de máquinas bordeños de Argentina y de Latinoamérica, ¿no? Muy interesante lo que sabe. Así que ya nos veremos un rato con él. Y con respecto a él, sí, hay muchos estudios en conjuntos. Eh, entre universidades, sobre todo la de Lincoln y la de Master que hacen ensayos de todo tipo. De hecho, esas universidades tienen, tienen granjas experimentales en donde evalúan un montón. Por ejemplo, ellos evaluaron ordeñar una sola vez al día. El ordeño once a day, una vez al día, y le dio resultados interesantes. O sea que eh, en algunos tambos están ordeñando una sola vez al día y no dos o tres como en Argentina o Brasil, ¿no? Isso, que para os operários que en no campo, é muito bom, só uma vez ao dia. Mas, como te digo, sempre estão fazendo investigações e ensaios, sobretudo de pasturas, sobretudo fertilizantes, eh, sobre todo reproductivos ou genéticos, mas, sim, sí, há muitos acordos entre universidades e produtores.
0: muy bem. Bom, pessoal, então, para completar aí, é que, sim, tem essas parcerias entre as universidades e os produtores, principalmente devem ter com as cooperativas aí que são que a, a cooperativa né no caso que é a grande detentora desse mercado e com certeza a preocupação acaba sendo grande porque são os produtores que acabam tendo essa forte influência em cima da cooperativa e as decisões da cooperativa são da, advindas do, propriamente dos produtores o que garante que se chegue a um resultado né, diferente em prol da produção dos agricultores aí dos agro pecuaristas né, no caso e ele até fala que ah, deu, deu um estudo interessante dessas universidades que é de fazer apenas uma ordenha por dia o que em muitos casos aqui, Brasil e Argentina se faz duas nesses, nesses tambos de maior uh, intensidade produtiva né? e uh, a Bruna aqui nos pergunta Martin, para nós encerrarmos né, uh, a produção de leite é uma atividade predominante aí na, na, na Nova Zelândia?
1: Eh, sí, tenés la producción de leche, tenés producción eh, de oveja, digamos. a eh, Nueva Zelanda tiene más ovejas que habitantes, para que tengas una idea. Hay más ovejas que personas. Y después también son son los primeros productores y exportadores mundial de ciervos. ¿No? Así que esas son las tres más fuertes. Después, si bien produce carne, hay granja de carne, pero no es a, a la, al mismo nivel de producción de leche. Ajá. Uh -huh. eh, que va a producción de oveja y producción de leche, entre las principales actividades, junto con producción de ciervos y después viene más atrás producción de carne. Lo que sí hay muy poco acá agricultura, digamos. Es muy poco común encontrar campo de soja, campo de maíz eh, y cuando encontrás digamos, son pequeñas cantidades, 20 hectáreas, 30 hectáreas, que es todo para ganado, digamos, alimento para ganado. Uh -huh. O sea que la agricultura acá no, no va por una cuestión de condiciones de climáticas y de suelos.
0: Sim, sim, sim. Muito interessante isso, Marte Até agora vem uma pergunta aqui, uma curiosidade minha aqui. De onde vêm os alimentos aí, né, para o pessoal da Nova Zelândia? Principalmente questões de, de vegetais, vegetais, frutais e coisas assim. É tudo, tudo exportado ou tem algum tipo de produção aí? Não, não, se hace muita produção acá, bueno, todo no invernadero. Eh, agora, por exemplo, no invierno,
1: os preços se vão por as nubes por uma... <risos> Eh, pero bueno, obviamente se exporta mucho alimento, pero también se produce mucho acá, ¿no? Sí. Eh, traen, traen bananas de Ecuador, por ejemplo, ¿o ves? Uh -huh. eh, eh, frutales producen acá, pero también se trae mucho de afuera. Eh, eso también impacta en el precio, ¿no? Vos cuando vas al supermercado, tenés diferentes precios: producción de Nueva Zelanda o producción de afuera. Y uh -huh. ya se nos va a. Sí.
0: Ah, e, e Última questão, Martin Chega alguma coisa do Brasil aí? Que, que? Algum produto do Brasil? Se chega alguma alguma Produção, algum produto que é De, de Brasil aí? Seguramente, mas não sei dizer de... <risos> <risos> Dale, dale, dale Muito bem, Martin Chegamos ao final da Charla A... Açaí? Que... Açaí? Azaí, muy bien. <ríe> sí, sí, sí. La, la, la gente que estás acá en la live va a comprender, seguramente. Hasta <ríe> ahí. Dale, muy bueno, bien. Por, por esta parte más adelante,
1: cuando quiera, la programa. Yo porque ahora tengo otra live, pero si no, podemos seguir.
0: Sí, dale, dale. muy bien. Gracias, Martín. Muchas gracias, gracias por aceptar nuestra invitación. Dale. Saludos desde Brasil. Dale. Eh, hasta luego. Chao, chao. Gracias. Chao, chao. Dale, pessoal, muito obrigado pela participação de vocês aqui na nossa live de hoje. Curtam, compartilhem com o pessoal. Vai estar disponível no YouTube, vai estar disponível também no nosso podcast. Não deixem de conferir, enviem para os amigos, compartilhem, apoiem o nosso canal, ajudem nas divulgações. A gente quer trazer o pessoal que está na linha de frente, o pessoal que está trabalhando no campo, o pessoal que vive o campo. Esse é o Agro Responde, esse é o nosso objetivo aqui. Então, eu peço... Uh, que vocês nos apoiem sempre, compartilhem essas informações. É muito importante para nós, porque a gente só vai conseguir chegar no máximo de pessoas possíveis quando nós tivermos o apoio de vocês aqui que nos acompanham nas nossas lives. Uh, essa foi um pouco de surpresa, né? No caso, a gente estava organizando e como vinha uh, com essa questão do fuso do Marte, não estava fácil, fácil de encaixar e ele acabou encaixando aí essa conversa conosco e com o pessoal também da Argentina para aproveitar. O nosso podcast se chama... Agro Responde, vocês podem encontrar nas principais plataformas, pessoal. Então, acompanhem aí, acompanhem também pelo YouTube, sigam o nosso canal, tem o Facebook também. Então, estamos em diversos locais para que todo mundo possa nos acompanhar. É isso aí, pessoal. Muito obrigado. O seu canal da informação do Agro, o nosso canal da informação do Agro, Agro Responde. Grande abraço! Obrigado por permanecer aqui conosco em mais um episódio do podcast Agro Responde. Ficamos muito felizes com a sua companhia e contamos com a sua presença nos próximos episódios que nós vamos publicar aqui. São diversos assuntos de altíssima qualidade. Lembre-se de nos seguir e assinar o nosso podcast e também de deixar a sua avaliação. Acompanhe-nos também pelas redes sociais, pelo Instagram do Agro Responde, pelo Facebook do Agro Responde Oficial e também pelo YouTube. Siga lá o nosso canal. Unidos pelo agro, agora e sempre. Agro Responde, o nosso canal da informação do agronegócio.